0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plattenkränzchen. Heute mit dem zottligen Baron aus dem Norden, Robert Meinl und der blonden Tante mit der witzigen Lache, Jane Cash.
1: Hallo zusammen, da sind wir wieder zu einer neuen Folge vom Plattenkränzchen. Hallo. Geht's dir gut, Robert?
0: Natürlich, wir haben immer noch äh, Hochsommer, der August hat sich jetzt langsam angefangen und ähm, es schwingt so ein bisschen schon fast das Herbstgefühl mit, aber insgesamt ist es alles sehr, sehr schön dieser Tage und ich hoffe bei dir auch,
1: ja, ich, hab, ich war halt schon laufen gleich morgens, als du hier noch äh, gepennt hast und nicht wach zu kriegen warst <lacht> und habe gerade Yoga gemacht. Also ich bin tiefen entspannt und bereit für eine neue Folge von Plattenkränzchen.
0: Du warst ja auch eine ganze Weile unterwegs tatsächlich. Also ich glaube, ich habe dich letzten zwei Wochen so selten gesehen wie noch nie zuvor. So für so lange Zeit irgendwie, weil du ständig in der Weltgeschichte unterwegs warst, ähm, umso schöner ist es, dass wir jetzt entspannt an diesem Sonntagnachmittag hier sitzen und ähm, dann das Kartenkränzchen aufnehmen.
1: Genau, ich äh, berichte heute ein bisschen vom Deichbrandfestival auf jeden Fall. Ähm, dazu würde ich auch gerne nochmal die Thematik aufnehmen zum Müll auf Festivals. Mich hat da nämlich auch ein Unternehmen kontaktiert und das würde ich gerne nochmal bequatschen.
0: Mhm, okay. Ja, ich erinnere mich dran, dass wir ja auch schon über das, Rocken, äh, über das Rock am Ring gesprochen hatten, dass da ein ganz krasses Müllproblem irgendwie existiert hat. Deswegen bin ich mal gespannt, was für ein Unternehmen sich dann dafür einsetzt und inwiefern das auf Festivals was ändern kann.
1: Und dann ist heute unser großes Thema ein sehr emotionales Thema für eine Band. Dürfen wir es schon verraten oder willst du die Bombe später platzen lassen, worum es genau geht?
0: Ich, na, ich, Naja, so ein kleiner Teaser kann ja nicht schaden. Also... Es gibt eine personelle Veränderung bei uns in der Band, bei Burden Syndrome und darüber soll es heute mal gehen als Thema. Was passiert eigentlich, wenn sich in der Band irgendwie was verändert, wenn man einen Teil der Band austauscht oder eine die Band verlässt und ja, wie geht der Rest der Band vielleicht auch damit um?
1: Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend, weil das kann man sich ja so wie ich als Musikkonsument, also klar, ich kenne viele Bands und habe das auch schon ein paar Mal erlebt, aber ich glaube, man kann sich das immer ein bisschen schwer vorstellen, wie das dann wirklich so abläuft und so ist.
0: Denke ich auch. Man kann sich vor allem auch irgendwie als Teil einer Band im Vorfeld darüber unterhalten und sich überlegen, wie man sich dann verhalten möchte. Aber wenn es erstmal so weit ist, kommt es dann am Ende doch irgendwie anders. Aber dazu später mehr. Wir ähm, können ja erstmal äh, ja, damit einsteigen, was du in den letzten Wochen so gemacht hast. Da war ja doch einiges dabei. Ähm, keine Trennung, aber sehr viel Spaß. <lacht> Vielleicht ein kleiner Abschied und zwar der vom guten Festivalgeschmack. Und zwar war das das Helene Beach Festival.
1: <lacht> ich wusste, dass du mich damit wieder aufziehst. Ich verstehe das gar nicht. Ich finde, wir können auch mal über den Tellerrand hinausschauen und uns auch mal Sonnenfestival angucken.
0: Mhm. Naja, bin ich gespannt, was du erzählst.
1: Ja, wollen wir damit gleich einsteigen? Ja, wenn
0: du Bock hast, bitte. Äh, erzähl doch vielleicht erstmal, was ist das Helene Beach für ein Festival, so musikalisch und was sind da so für Besucher?
1: Also das ist ja in Brandenburg und dementsprechend sind da wahnsinnig viele regionale Leute. Ich würde das mal vergleichen so mit Marocken am Brocken. Ich glaube, da fahren ja auch super viele Leute aus Sachsen-Anhalt und aus dem Harz auch hin. Ähm, musikalisch kann ich nicht so viel sagen, weil ich war gar nicht so richtig als Gast da und habe darum mir echt kein Konzert so richtig angeguckt. Also maximal vielleicht so zwei, drei Songs von einem Act. Es waren viele DJs da, so wie Alle Farben zum Beispiel. Es waren so ein paar, ja, momentan in der Jugend angesagte Hip-Hop-Acts da. Sowas wie Rin zum Beispiel. Und ein Act, der mich völlig schockiert hat, war Finch Asozial. Der kommt wohl auch da irgendwie aus der Gegend, glaube ich.
0: Geiler Name. Ja,
1: der irgendwie sein Vorbild ist Wolfgang Petri wegen den geilen Live-Shows und der macht so ein bisschen Ballermann-Mucke. Ich weiß auch nicht, aber die Leute, die kannten einfach jeden Song.
0: Sowas so wäre mir auf jeden Fall zu viel, wenn es dann richtig krasse Partymusik ist und die Leute total darauf ausrasten und man denkt sich eigentlich nur, wo, was ist das hier gerade, was passiert hier?
1: Ja, aber es ging tatsächlich, weil, wie ich ja eben schon gesagt habe, ich habe mir gar nicht so viel angeguckt. Also ich habe das alles mal so nebenbei mitbekommen, mal so ein, zwei Songs aufgeschnappt und dementsprechend ging das auch total. Ich habe mich auch echt wenig auf dem Gelände aufgehalten irgendwie. Mhm. Was für mich sehr, sehr untypisch ist. Aber es war ja schon von vornherein klar, dass es das jetzt nicht unbedingt mein neues Lieblingsfestival wird, weil musikalisch einfach nichts für mich dabei war. Ähm, Bosse war da, das fand ich ganz cool. Den kann man sich ja immer mal angucken. Aber da hört es dann auch schon auf.
0: Was würdest du sagen, war der vielleicht absurdeste Moment auf dem Festival, den du erlebt hast?
1: Dass äh, sich... Ein, ein Bühnenhelfer von Kontraka anscheinend in mich verliebt hat. Oha. Er hat das einmal, ich bin kurz an der Bühne rumgelaufen und er stand dann da und starrte mich so an und ich dachte, was jetzt los, hätte er mich jetzt hier für eine krasse Künstlerin oder so. <lacht> Aber er stand nur da und sagte plötzlich, ich glaube, ich habe mich verliebt. Und später wurde er mir tatsächlich auch noch vorgestellt und da hat er sehr, sehr lange um meine Hand gedrückt und ich musste die schon so rausziehen. Kennst du diese ja, unangenehmen ja. Momente, wenn du schon so zurückziehst?
0: Da gab es doch mal, das hat auch Stefan Ratner gemacht, irgendwie bei TV Total, dass er den Leuten immer unnötig lange die Hände geschüttelt hat, bis sie sich nicht mehr wohlgefühlt haben dabei. <lacht> ja. Richtig herrlich.
1: Ja, sowas habe ich da erlebt.
0: Vielleicht solltest du auch sagen, auf jeden Fall habe ich das überlebt.
1: <lacht> das auch, sonst säße ich ja jetzt nicht hier. Richtig. Oh, was wäre denn dann eigentlich, mit wem würdest du dann, dann diesen Podcast fortführen oder würdest du ihn gar nicht fortführen?
0: Mm, das ist eine gute Frage.
1: Ist das eine makabere Frage?
0: Schon, ja. Ich finde, darüber sollten wir nicht reden, sondern lieber auf Holz klopfen.
1: Ach so, das war gerade ein Aufholz klopfen.
0: Dachtest du, dass jetzt hier jemand reinkommt oder was?
1: Ich weiß nicht, ich konnte es gerade nicht deuten, was du jetzt getan hast, weil ich kurz mal weggeguckt habe.
0: Ich konnte auch nicht deuten, was du getan hast, als du gesagt hast, du fährst zum Helene Beach.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich war ja... In, also ich war ja als Begleitung da und nicht so richtig als Gast.
0: Du warst auf jeden Fall dann auch auf einem Festival, von dem man doch ein bisschen mehr halten kann in Indie-Kreisen. Äh, äh, Was war das für ein Festival? Deichbrand, ne?
1: Deichbrand, genau. Es war am Wochenende vorm Helene Beach. Da war ich wieder mit unseren lieben Freunden von Jägermeister, weil der Jägermeister Platzhirsch, auf dem ja auch Konzerte stattfinden, in diesem Jahr auf Abschiedstour ist. Den wird es ab nächstes Jahr nicht mehr geben. Und ja, da habe ich mich rumgetrieben wieder und ein bisschen Jägermeister getrunken eventuell. Ein
0: bisschen. Ein
1: paar Konzerte geguckt im Hirschen und eine richtig geile Zeit gehabt auf dem Deichbrand. Ich war da vorher noch nie, du ja auch nicht. Ne?
0: Nee, ich wusste auch nicht, dass das tatsächlich so nah an der Nordsee ist. Aber das war ja für dich auch eine kleine Überraschung.
1: Ey, das war richtig krass. Ich habe irgendwie am Tag vorher nochmal geguckt, wo eigentlich unser Hotel ist und wir brauchten, glaube ich, nicht mal zehn Minuten Fußweg bis zum Wasser, beziehungsweise war da morgens immer kein Wasser, weil da war Ebbe. Aber trotzdem mega geil. Also wir sind jeden Morgen da irgendwie ans Meer gegangen und spazieren gegangen und das war irgendwie nicht so real. Du warst da morgens immer super in der Ruhe spazieren und irgendwie hast kaum Menschen getroffen und abends stehst du dann plötzlich auf dem Festival.
0: Aber es ist nice irgendwie, auch wenn dann die Seeluft dann über das Festivalgelände weht und die Möwen oben die drüber Möwen, fliegen und ja. dir Zelt kacken. ist schön.
1: <lacht> ich musste immer an dich denken, wenn ich so äh, Möwen an der Bühne gesehen habe, no. wie sehr dir das gefallen würde gerade.
0: Ja. Also, du
1: als kleines Küstenkind. Fände ich
0: auch schön tatsächlich, das mal zu sehen und dann am besten irgendwie Bands zu sehen, die dann ne, einem gefallen und dann in diesem Ambiente. Das ist schon, das ist schon nice.
1: Ja, es war auch musikalisch echt gut. Ähm, viele Indie-Acts, was lustig war. Da war es immer ja, sehr leer und sehr altes Publikum, würde ich mal behaupten. Und dann auch so ein paar Hip-Hop-Acts, so wie Ruff und Alligator und so. Hm. Und da war es einfach so voll. Und so viele junge Menschen. Und ja, irgendwie kam mir auch das Gelände erst voll klein vor. Weil wir waren ja kurz davor beim Rock am Ring. So, das war halt nicht zu vergleichen, aber ich habe dann irgendwie gehört, dass da trotzdem so um die 60.000 Menschen oder so waren.
0: Okay. Krass.
1: Also gar nicht so klein eigentlich. Ja. Aber als musikalischen Tipp möchte ich unbedingt noch eine Band mit in den Raum werfen. Und zwar Neufundland, die hatte ich schon mal als Support Act für Faber gesehen. singen auf Deutsch, machen schönen, fröhlichen, tanzbaren Indie-Sound. <lacht> <lacht> und halt mit echt guten Texten so und die haben mich wieder voll vom Hocker gerissen, also die hatten einen mega geilen Sound, die haben im Zelt gespielt und es war zwar super leer, aber echt wieder richtig nice, also mhm. wenn ihr da draußen geile Musik entdecken wollt checkt mal Neufundland aus
0: mhm. Was waren da noch so deine favorite Acts, die du da sehen konntest?
1: Auf jeden Fall White Lies Ich bin ja großer White Lies Fan und das hatte ich glaube ich auch sehr neidisch gemacht, <lacht> Die haben am Sonntagnachmittag gespielt, war super schön. Also auch da wieder nicht so richtig voll, es war auch irgendwie nicht real, weil so in unseren Kreisen stehen ja irgendwie alle auf die und die Konzerte sind ja auch mal voll und ich würde auch sagen ausverkauft hier in Deutschland, oder? Mhm. Und bei denen, es war so krass, die waren einfach so lieb. Das hätte ich nie gedacht, ich weiß ja ganz oft nicht, wie Bands aussehen, die ich so höre. So ist das eigentlich auch so, shame on me, ne?
0: Naja, aber es spielt ja eigentlich auch keine große Rolle, oder?
1: Das stimmt, aber ich war irgendwie überrascht. Ich hatte mir den Sänger komplett anders vorgestellt. Und er hat einfach die ganze Zeit gelacht und war fröhlich und nett. Das war ja, mir ja. total süß. Ja,
0: das war ein, so ein lieber Kerl halt, ne?
1: Voll! Dann habe ich zum allerersten Mal Kodalein gesehen, hast du mir ja schon vorher geschrieben, es oh, wird bestimmt nicht so doll wollte mir das schon wieder vermiesen, du nee. alter grummeliger Mann.
0: Ich meinte nur, dass da die Gefahr sehr hoch ist, dass es schnell schnulzig wird, aber nicht, dass es äh, kacke ist, So, aber dass es schnell, schnell too much werden könnte.
1: Ja, schnulzig war es auf jeden Fall, aber es war schön. Ja, also die haben auf jeden Fall meine beiden Lieblingssongs gespielt am Ende. Da war ich dann irgendwie voll glücklich. Dann, wenn es ein bisschen lauter werden sollte, fand ich Buffy Clara auch wieder ganz geil.
0: Oh ja, ich glaube, das würde ich mir auch gerne mal geben live.
1: Ja, es war mega geil auf jeden Fall. Aber da war es schon echt ganz schön frisch da so an der Nordsee. Es hat man abends schon wirklich gemerkt, dass ich es mir leider nicht ganz bis zum Ende angeguckt habe. Oh nein. Ja, aber was auch noch mega geil war, war auf jeden Fall das Konzert von Matzen. Wir waren ja irgendwie vorher eine Woche schon in Potsdam beim Konzert bei denen und haben uns sie dann gleich ein zweites Mal nochmal gegeben und hm. konnten auch so die Setlist fast auswendig. Es war jetzt cool.
0: War da auch so ein Phänomen, dass die Leute nicht so krass Stimmung hatten, wenn das Wetter vielleicht scheiße war oder ähm, das jetzt irgendwie nicht so ein Act ist, den sie krass gefeiert haben? Also wie war das da so von der Gefühlslage der Masse?
1: Hm, Also ich habe nicht so viel schlechte Laune gesehen und es war eigentlich auch so, dass... Also bei den Indie-Acts war es ja, wie gesagt, relativ leer. Und da waren waren so einzelne Personen, die mega abgegangen sind. Und so ein paar Personen, wo du gemerkt hast, die sind noch zurückhaltend. Aber die sind dann spätestens zur zweiten Hälfte voll aufgetaut. Also es war irgendwie ganz anders als beim Rock am Ring. Mhm. Was wir ja noch thematisiert hatten, dass wir da so oft das Gefühl hatten bei einigen Bands, dass einfach keine Stimmung entstanden ist. Mhm. So, das war nur ganz, ganz schlimm bei Tokotronik. Die habe ich mir auch echt nicht lange gegeben. Ich mag die ja eigentlich. Aber es war so ein bisschen fremdschämen auch. Also irgendwie hat der Sänger so eine Ansage gemacht und hatte eine Muschel dabei. und Meinte, die hatte er an der Nordsee irgendwie gefunden und hat dann so bauchrednermäßig mit dieser Muschel gesprochen. Und erstens hat man ihn nicht verstanden. Und zweitens war es einfach so ein... Ja, so ein, so ein richtiger Fremdschämen-Moment. So wie wenn man sagt, ach Papa.
0: <lacht> so. Ja. Oder oh, habe ich auch einen gesehen im ähm, Stream von den Donuts Uiuiui, da ist dem Sänger was irgendwie sehr seltsames passiert. Und zwar waren ähm, Aktivisten von der Sea-Watch dort, ähm, die ähm, da im Mittelmeer Geflüchtete retten. Und haben so eine Ansage gemacht und dann hat irgendwie der Sänger von den Donuts gesagt, hey, und jetzt ne, alle auf dem Boden und rudern, so ist ja auch wie Cardio und hat dann einen Song gespielt okay. und nach dem Song direkt auch gleich gesagt, oh Gott, Leute, wirklich äh, vergesst das bitte, was ich gerade gesagt habe, das war echt unüberlegt und scheiße und es äh, tut mir wirklich leid, dass ich hier so einen unangebrachten Kram rede und da dachte ich auch so, hu, krass, das war jetzt schon ein doller Moment, so. Und wo man auch mal wieder merkt, wie krass es ist, dass man aufpassen muss, was man sagt und wie man Dinge irgendwie rüberbringt und vermittelt und in welchem Moment man einige Sachen vielleicht auch nicht sagen sollte im gewissen Zusammenhang.
1: Das auf jeden Fall. Ich finde es ja aber auch krass, dass er überhaupt noch mal was dazu gesagt hat. Ich glaube, so viele hätten das so ganz schnell überspielt, weil mhm. unangenehm...
0: Naja, klar, das sollte man meinen, aber das Bittere war, dass der Song leider auch ganz schön ähm, der falsche Moment dazu gewesen ist. Denn das, das war Stop the Clocks und in dem Song kommen so Textzeilen vor wie Down, The Only Way Is Down. Und oh, ist
1: das böse. Da ich krieg richtig Gänsehaut, weil es so unangenehm ist. Da
0: saßen halt auch wirklich dann in dem vorderen Bühnenbereich irgendwie so viele Leute auf dem Boden, die diesen Ruderkram gemacht haben dass das halt echt, ne? ich glaube, das hat in ihm einfach gerade so das Denken ausgelöst, oh scheiße Mann, was ist denn das jetzt gerade?
1: Was und das jetzt hier gerade, haben wir uns äh, übrigens ja auch gefragt, als wir beim Rock am Ring waren, da waren wir ja ganz schön schockiert von der Müllsituation vor Ort. Oh ja. Vor allem auch so auf dem Gelände, also nicht nur auf den Zeltplätzen, sondern auf dem Gelände. Was ich Überkrass finde, weil da aber auch wirklich nicht genug Mülleimer rumstanden. Also selbst wir haben manchmal ewig gesucht. Mhm. Und da hatten wir das ja auch im Podcast zum Rock am Ring thematisiert. Und ich habe das auch auf Instagram nochmal thematisiert. Und habe auch super, super viele Nachrichten von euch bekommen. Also das ist echt so ein Thema, womit sich viele gerade auseinandersetzen. Viele Leute konnten es gar nicht glauben, dass da einfach echt Menschen so ihre Zelte, Pavillons und alles hinterlassen also nicht nur ihren Essensmüll und Beauty-Müll, sondern wirklich alles einfach da lassen. Und ja, viele von euch versuchen da schon ganz, ganz viel zu ändern. So eine aus der Community hatte mir auch geschrieben, dass sie als Challenge für nächstes Jahr das machen will, dass sie nur einen 10-Liter-Müllsack voll macht am Wochenende. Was auch schon viel ist, wenn man es mal so nimmt. ne? Das ist richtig viel. Also ich meine, es
0: kommt ja dann im Endeffekt auch darauf an, dass man so jeden kleinen Pups, den man irgendwie zusammenkriegt, dann auch mitnimmt oder nicht irgendwie auf den Boden wirft und so. Und ich glaube, jedes Gramm, das man dann da vermeidet, kann schon wirklich was was bewirken in der Masse. Weil ich glaube, vielen Leuten ist es einfach egal, wenn sie dann so ein kleines Stück wegschmeißen oder eine Serviette fliegt weg vom Tisch, so ach, lass liegen. Aber wenn das dann den 100 Leuten passiert, die in der Stunde an der Wurstbude irgendwie was essen, dann ist es halt auch in der Masse wieder ein riesiger Berg an, an Müll, der halt da liegt. Ne? Deswegen jedes kleine bisschen hilft.
1: Ja, aber entschuldige mal bitte, wie können denn da Leute ihre also ihr ganzes Camping-Equipment auch liegen lassen.
0: Richtig, ja. Zumal man das korrig. ja sogar
1: spenden kann. Da gibt es Organisationen, die gerne Zelte und Schlafsäcke annehmen für Obdachlose.
0: Hm. Ich glaube, es gibt auch Festivals, die das mittlerweile bestimmt schon machen und dann nach dem Festival rumgehen und wiederverwertbare Sachen auch einsammeln und spenden, weil sie wahrscheinlich auch wissen, dass es absolute Verschwendung ist, was da passiert.
1: Ja, aber auch da würdest du ja fremden Menschen auf, deinen Dreck wegzuräumen.
0: Ja, also unverantwortlich von denen, die es stehen lassen, ist es in jedem Falle.
1: So, und beim Deichbrand war die Lage ein bisschen besser. Also ich muss sagen, da waren echt viele Mülleimer und am ersten Tag war es noch super sauber, am zweiten und dritten hat man dann natürlich schon gesehen, dass da schon ein paar tausend Menschen gefeiert haben. Mhm. Aber ich habe es da nicht ganz so schlimm wahrgenommen, wie beim Rock am Ring. aber halt immer noch schlimm. So. Also es liegt ja trotzdem Müll überall rum und auch wenn Viva con Aqua da die ganze Zeit rumrennt und die Pfandbecher einsammelt, auch diese scheiß Becher liegen da überall rum.
0: So. Ich hätte vor allem erwartet, dass diese Nähe zum Meer den Leuten, das vielleicht auch nochmal mehr ins Gedächtnis ruft, dass es schützenswerte Natur gibt. In der man sich bewegt und.
1: Ich glaube, das ist allen einfach scheißegal. Also, das ist ja, ich habe letztens einen sehr interessanten Podcast gehört mit Luisa Della, die sich ja sehr für die Umwelt und die Natur engagiert als Aktivistin. Die war bei Hotel Matze im Podcast. Und die hat gesagt, sie hatte damals auch gar nicht so drauf geachtet und wie sie überhaupt zu diesem Thema gekommen ist, die Geschichte würde ich gerne mal erzählen, weil ich die echt spannend fand. Hau raus. Da stand sie mit ihrem Freund im Urlaub am Meer. Das war ein richtig, richtig schöner Moment. Und neben ihr standen zwei Mädels, die haben gequatscht und die eine davon denen hat geraucht und schnipste mit einmal ihre Kippe aufs Meer. Mhm. Und da hat irgendwie alles in ihr ausgesetzt und sie hat dann die Frau da irgendwie vollgequatscht, so, ob sie doch bitte ihre Kippe mitnehmen kann. Und das hat die dann gemacht. Und dann hatte sie so das Gefühl von, okay, krass, wenn ich was sage, kann ich doch irgendwie was bewegen. fand mm. ich sehr interessant.
0: Ja, das könnte man so als kleinen ähm, Film irgendwie für Kinder aufbereiten. Klingt voll danach irgendwie so eine richtige Moralstory
1: So viel aber zum Thema, du hättest gedacht, dass den Leuten am Meer die Natur wichtiger ist. Ich ja, glaube wirklich, schon. das ist, ich meine, ich war ja jetzt ähm, ein paar Tage auf Usedom und da muss ich sagen, war es echt super sauber am Strand und das finde ich echt gut. Und das hatte ich ähm, ähm, zu Ostern, war ich in Zingst und da habe ich es äh, auch erlebt. Also deswegen sind unsere Strände halbwegs sauber sind, aber alles, was natürlich im Meer landet, da, ja, also können wir jetzt nicht drüber reden.
0: Ich finde auch, dass es so ein Thema ähm das kann man auch mal in die Stadt irgendwie projizieren. Interessant ist, dass viele Menschen dann irgendwie am Strand sind und Plastik sammeln. Aber wer macht das denn zum Beispiel mal in der eigenen Stadt, wenn man dann in der U-Bahn-Station steht und da liegt ein Stück Dreck neben dir auf dem Boden? Wer hebt das dann auf und packt das in den Müll
1: Oh, aber kennst du diese Jogger, die morgens sich treffen zum Joggen gehen und dabei Plastikmüll oder generell Müll einsammeln? Finde ich auch eine gute Initiative. Ja, das ist auch ist in auch Städten. Cool. Ja. Könntest du auch mal machen. Joggen gehen und Müll sammeln.
0: Ja, joggen gehen vor allem. So sehe ich aus. Aber du hast ja gesagt, dass du da noch ähm, Kontakt mit einer Firma hattest, einem, einem Unternehmen, das sich dahingehend kontaktiert hat zum ganzen Thema Entsorgung und Müll ähm, in Bezug auf ein Festival. Äh, schieß mal los. Was war das?
1: Genau, das war das Unternehmen Birkenspanner. Die haben einen Onlineshop, wo sie nachhaltige Festival-Gadgets vertreiben. So zum Beispiel ähm, Mehrweggeschirr, Mehrweggabeln oder auch ähm, biologisch abbaubares und plastikfreies Glitzer. Zum Beispiel. Mhm. Oder auch so festes Shampoo, was du da super benutzen kannst. Hast du auch keine Plastikverpackung. Und die haben ganz, ganz viele Sachen, auch coole Flaschen, die du wiederverwenden kannst, wo du dir dein Wasser abfüllen kannst. Und das wird es, glaube ich, auf jeden Fall den Leuten einfacher machen. Also wenn man da mal guckt, so wo kann ich wirklich Müll vermeiden.
0: Oder überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, weil gerade bei Glitzer zum Beispiel, glaube ich nicht, dass vielen Menschen das bewusst ist. Dass das ja auch Plastikstückchen sind, die irgendwie dann in tausendfacher Menge auf einem Quadratmeter plötzlich liegen und die du ja nicht wieder wegbekommst. Das kriegst du ja schon von der Haut kaum runter. Wie soll das dann erst in der Erde werden? Und da dann mal zu wissen, ach guck mal, das kann man auch nachhaltig machen, finde ich super krass.
1: Weißt du, was mir dazu einfällt? Was weißt du, wie viele scheiß Kondome ich gesehen habe auf dem Festival Killin vom Helene <lacht> Beach? Also, ich will mal meinen, sie waren hoffentlich nicht benutzt, aber es ist ja auch so Gummizeug, was dann da rum. Aber
0: da gibt es wiederum auch nachhaltige Optionen heutzutage. Auch bei
1: Birkenspanner übrigens. Ah, ja. Also, check die doch mal aus. Ich kann es nur empfehlen. Sind auch ganz, ganz liebe Menschen, die da arbeiten, voll schön. Und die setzen sich auch auf Festivals dafür ein, haben da manchmal einen Stand. Und ja, ansonsten könnt ihr alles online kaufen von denen. Jetzt kommen wir mal hier zum richtigen Thema und zur richtigen Arbeit, ne? Yes. So, du hast äh, vorab schon gesagt, bei euch gibt es eine personelle Veränderung.
0: Innerhalb der Band, das Innerhalb stimmt. Innerhalb der Band. Und zwar haben wir jetzt vor kurzem gerade veröffentlicht, dass Marvin sich entschieden hat, die Band zu verlassen. Das ist ähm, euer Schlagzeuger. Genau, unser Drummer aus viel, 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 vielfältigen Gründen. Und äh, sind wir natürlich traurig darüber, aber es muss trotzdem weitergehen. Und im selben Atemzuge haben wir im Grunde äh, verkündet, dass wir einen neuen Drummer an Bord haben.
1: Was ja schon mal gut ist, also dass ihr weitermacht und nicht aufhört. Also stand denn das Bandende auch zur Debatte oder ist man sich direkt darüber klar, ey, wir machen auf jeden Fall weiter?
0: Na, Ich glaube, an einem gewissen Zeitpunkt ist das natürlich ein Thema, aber im ersten Moment, als wir von der Entscheidung gehört haben, war das nicht die erste Reaktion, so gesehen. Also zumindest bei mir nicht, ich weiß nicht, wie es wieder für die anderen war, aber am gewissen Zeitpunkt denkt man natürlich darüber nach, was wäre denn diese Option und was würde sie vielleicht
1: auch am Ende bedeuten. Und meinst du, da macht es einen Unterschied, wer aussteigt? Also ich meine, ohne das jetzt böse zu meinen, so ein Schlagzeuger <lacht> kann man ja noch relativ... Also nicht einfach, aber man kann ihn ersetzen. So, aber wenn jetzt zum Beispiel Graham, euer Sänger, ausgestiegen wäre, das wäre doch eine ganz andere Kiste auch, oder?
0: Mit Sicherheit, ja, weil Graham natürlich auch das Gesicht von der Band irgendwie ist. Ähm, mit seiner Stimme der ganzen Band auch so die Stimme gibt, so dumm das auch klingt, aber kann man schon so sagen, wenn der dann irgendwie weg wäre, dann... Ja, müsste man überlegen, ob die Band so noch Sinn macht oder ob wir dann nicht sagen würden, pass auf, wir müssen das jetzt einfach als neues Projekt dann nochmal starten als was anderes.
1: Was ja auch schon einige Bands gemacht haben, ne? Richtig, also entweder ja. macht dann jeder Solo weiter oder sie nennen sich halt um und in einer anderen Konstellation.
0: Richtig und ich würde es gar nicht irgendwie als was Schlimmes sehen, sondern am Ende des Tages kommt es ja darauf an, dass man irgendwie dran bleibt und weitermacht. Es sei denn, man trifft eben so eine Entscheidung, wie Marvin das getan hat und will sich so mehr aus dem Live-Business irgendwie rausziehen ähm, ansonsten ja, muss man ja dran bleiben und einfach weitermachen, Es ist schade drum, aber trotzdem hat man natürlich dann eine gewisse Zeit miteinander gehabt, die voll schön war und aus der man ja bestimmt auch gelernt hat
1: Da frage ich mich auch so an Marvins Stelle, wie thematisiert man das denn, also wie spricht man das an Jo Leute, ich will aussteigen
0: Das war ganz schön ein langer Weg bis dahin, weil er hat das erst so in, in Stückchen erzählt, zugesehen, so gesehen also er hat mir das ein bisschen vorher erzählt um schon mal auszuloten, wie ich dann darauf reagieren würde und damit er auch vielleicht mal von jemandem hören kann, wie er damit irgendwie umgehen soll und wie er es den anderen sagen soll. Weil es halt keine leichte Sache ist, so eine Nachricht zu übermitteln. Die Entscheidung zu treffen ist, glaube ich, schon nicht mal leicht und das dann aber auch noch im richtigen Moment, den anderen zu sagen, halt umso schwieriger. Wir hatten gerade in der Phase ähm, dann Auftritte, wovon einer in Bremen war, bei der Breminale, da wollte er dann nicht zum Beispiel die Stimmung versauen, ne, weil das war ein guter Auftritt vor 800 Leuten, hat super viel Spaß gemacht und wenn er uns da vorher oder danach gleich direkt gesagt hätte, hey Jungs, so sieht's aus, dann wäre das doch ein ganz schöner Downer gewesen und hätte vielleicht auch nochmal das, das Konzert ein bisschen kaputt gemacht für uns.
1: Aber so einen richtigen Moment gibt's doch dafür gar nicht, oder?
0: Nee, absolut nicht. Man kann ja ne, nie den Moment finden, wo alle irgendwie in der Stimmung sind, um sich so eine scheiß Nachricht anzuhören. Ähm, deswegen... So, ich glaube, man muss viel Zeit einplanen, deswegen hat er das auch gemacht, als wir an der Nordsee waren und da abends dann im Hostel saßen und ein Bier zusammen getrunken haben und hat das dann da angesprochen. Das war sehr spontan, würde ich sagen, er hat glaube ich eine Stunde gebraucht oder so, bis er den Entschluss gefasst hat, okay, ich mache es jetzt, aber dann halt eingeleitet mit den Worten so, äh, Jungs... Ich, ich, ne, ich, ich, es gibt da was, was ich euch sagen muss. Und da weiß ich man genau ja eigentlich schon Bescheid. Ne? Genau, ja. Und ich weiß auch noch, als er mir das dann das erste Mal gesagt hat, da sind wir gerade aus dem Proberaum aus Magdeburg nach Berlin zurückgefahren und dann hat er auf dem Weg zum Zug zu mir gesagt, Robert, ähm, ich muss übrigens noch über was mit dir reden und ich habe sofort gesagt, du bist raus. Und da meinte er, krass, äh, woher weißt du das? So. Und Man hat es aber schon gemerkt, finde ich. Also nicht gemerkt im Sinne von, ähm, es war absehbar, aber wenn jemand schon so einen Satz einleitet, dann, dann weiß man schon, okay, jetzt kommt irgendwas.
1: Aber war das so für dich die optimalste Lösung oder hättest du dir diese Überbringung einer solchen Nachricht irgendwie anders vorgestellt?
0: Kann ich gar nicht sagen. Also ich wüsste gar nicht, wie ich das machen würde. Deswegen würde ich mir gar nicht anmaßen, da irgendwie ein eine Urteil zu fällen. Ich fand... Es war gut, dass er es gemacht hat, es war auch wichtig, dass er es uns gesagt hat. Natürlich muss er dann auch schon anderen Menschen vorher Bescheid sagen, unserem Booker zum Beispiel, der natürlich das wissen muss, um das einzuplanen, wenn wir jetzt irgendwie die nächsten Konzerte buchen, dann müssen wir natürlich auch sicher sein, dass wir da mit einem neuen Drummer am Start sein können und wenn wir dann weiter Konzerte gebucht hätten, fleißig, weil Marvin ihm das nicht sagt, wäre natürlich noch schlimmer.
1: Ja, soweit habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht.
0: Ja, das sind so die kleinen Details, die dann glaube ich im Hintergrund erst auffallen, wenn man sich wirklich dafür entscheidet und weiß, da hängt dann an, trotzdem noch mal so ein Rattenschwanz mit dran, auch was die Organisation angeht, weil es natürlich einen Bandvertrag gibt, da wo wir uns dann noch mal darum kümmern müssen, den umzuschreiben und so weiter, da ist doch noch mal ganz schön viel administrativer Aufwand am Ende dann da.
1: Ja, das würde mich auch echt mal interessieren. Also was steht denn da noch so an, worum man sich so administrativ kümmern muss, wenn jemand die Band verlässt?
0: Na, ich muss seinen E-Mail-Account löschen. <lacht> <lacht> äh, nee, aber es gibt nur so Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Rechteverwertung. Verwertung. Ne? Er steht ja auch als Autor mit in den ganzen Dingen dann mit drinne bei der GEMA und wird jetzt natürlich den, sein Leben lang an den Songs sozusagen mitverdienen, die er mitgeschrieben hat. Dann ist aber auch die Frage, bei Live-Einnahmen spielen wir ja dann auch Songs, die... Er mitgeschrieben hat, wodurch er dann eben auch Geld verdient, was ja super ist. Ähm, da gibt es bestimmt noch ein bisschen was zu klären. Pff, alles mögliche. Rechnungen, die noch irgendwie beglichen werden, wo wir noch mal schauen müssen, wie wir das da jetzt ähm, dann unter uns klären und so weiter. Es ist halt schon noch ein bisschen was, was man da so sich angucken muss.
1: Aber als Band habt ihr ja auch eine GbR gegründet, oder? Also genau. muss man doch, ne?
0: Genau, ja. Also wenn du das alles vernünftig machen willst, dann meldest du es halt ganz normal an, ähm, gründest eine GbR wie eine kleine Mini-Firma und dann geht's halt los.
1: Okay, weil da muss er dann ja auch ausgetragen werden. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also wie gesagt, das ist dieser ganze Riesenaufwand, den man dann erst macht, wenn man sicher ist, okay, wir machen weiter, ansonsten kann es ja gleich alles einfach auflösen. Aber ähm, dadurch, dass wir jetzt die Entscheidung getroffen haben, dass wir weitermachen mit dem neuen Schlagzeuger Felix, ähm, ja, schreiben wir das einfach alles um und machen uns dann den Aufwand.
1: Und wie war denn eigentlich der Moment so für dich? Also ich stelle mir das so vor, ihr beide saßt im Zug und er lässt das dann raus plötzlich. Mhm. Also wie war das für dich? Ich weiß noch, wir haben, ich glaube sogar bei unserer ersten Podcast-Folge hier das thematisiert, dass ja Baro aufgehört haben. Es äh, sind Freunde von uns, die auch so eine kleine Indie-Band haben aus Leipzig. Viele von denen wohnen in Berlin. Ähm, da war es ja auch eher so, dass viele einen richtigen Job hatten, Familie gegründet haben. Und da weiß ich noch, wie du hier gesessen hast und meintest, es ist für dich gar nicht vorzustellen, wie das ist wenn du nicht mehr mit den vier Jungs auf der Bühne stehen würdest. Mhm. Und einer ist ja jetzt dann weg. Also was hast du gefühlt?
0: Am Anfang war es äh, so eine kleine Überraschung, dann aber wiederum auch nicht, weil mir war schon klar, dass es irgendwann mal ähm, sicherlich dahin kommt, dass es ein Ende findet. Das ist unvermeidlich, weil everything has an end. Ähm, aber ja, weiß nicht, das ist so ein Gedanke von hochkrass jetzt muss ich mal drüber nachdenken, was ich dann eigentlich machen würde mit der restlichen Zeit, wenn wir nicht mehr weitermachen. Würde ich dann überhaupt selbst Musik weitermachen und klar würde ich das und in welchem Maße würde ich das machen? Würde ich mir eine neue Band suchen? Was für eine Musikrichtung wäre das überhaupt? Habe ich vielleicht mal Bock auf eine andere Musikrichtung? Und da gehen dann so eine Fragen irgendwie durch den Kopf. Aber irgendwie nach einer Woche stellst du dann fest, okay, eigentlich warum eigentlich nicht so? Wir haben schon so viel Scheiße durchgemacht mit dem ganzen Projekt und so wichtige Schritte genommen, die wir, glaube ich, so schnell mit einem neuen Projekt dann auch nicht nochmal unbedingt gehen würden, so gesehen. Also das ist halt wieder viel, viel Aufwand, viel, viel Arbeit. Und ich weiß ja auch, dass die Basis immer noch da ist und wir Bock haben, mit dem neuen Drummer auch einen neuen Einfluss auszuprobieren, der nochmal ganz anders sein wird. Also Felix bringt halt eine ganz andere Spielweise mit, als Marvin die hatte. Und dadurch allein wird das Songwriting anders werden, werden die Ergebnisse anders werden und kommt halt wieder so eine ganz frischer Wind sozusagen in die Truppe mit rein.
1: Also wird sich euer Sound auch verändern? Also sehr hörbar oder... Aber gut, ihr wolltet ja eh gerade so ein bisschen auch eventuell in eine andere Richtung. Ne? Wollte ich
0: gerade sagen. Also das hängt ja nicht nur daran, dass man einen neuen Musiker mit in der Truppe hat, sondern einfach daran, dass man ganz natürlich seinen Stil halt entwickelt. Hoffentlich von Platte zu Platte. Es sei denn, Mann, ist Metallica.
1: <lacht> Seit ich euch kenne, also das war relativ zum Anfang der Band, als ich euch kennengelernt habe habe ich über Jahre hinweg gesehen, wie ihr als Freunde total zusammengewachsen seid. So gerade jetzt auch mit Marvin, der wohnt ja seit letztem Jahr in Berlin. Und wir hängen ja schon relativ viel zusammen rum, wenn es möglich ist. Du siehst ihn auch jeden Tag auf der Arbeit. Was macht so eine Entscheidung oder macht das generell irgendwas mit der Freundschaft, die ja eigentlich auf der Band auch beruht?
0: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich glaube auch nicht, dass die Freundschaft auf der Band beruht, sondern... Sie hat sich vielleicht durch die Band noch ein bisschen vertieft, aber sie hört ja deswegen nicht auf, weil wir jetzt nicht mehr in der Band sind.
1: Genau, aber Marvin zum Beispiel, den habt ihr ja dazu gecastet. Das war ja mit Matze einer derjenigen, den ihr vorher noch nicht kanntet.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, wenn wir uns als Menschen nicht verstanden hätten, dann hätten wir jetzt auch die Band nicht weiter gehabt, so gesehen. Also ich glaube, die Freundschaft, die ist halt auch irgendwie ungekoppelt davon, dass wir in der Band waren. Klar ist die halt dadurch erstmal möglich geworden. Aber wir hätten ja uns auch dann einfach nicht verstehen können und hätten uns halt von Anfang an einen anderen Drummer gesucht. Und wenn du, wie gesagt, das ist wie Fahrrad fahren, so eine Freundschaft, wenn die einmal da ist, dann geht die hoffentlich auch nicht weg, ansonsten
1: ist keine echte. Oh. <lacht> Aber ich finde das ja schön, dass das bei euch nicht der Fall ist. Ich glaube, das gibt es ja total oft, dass so ein Bandausstieg auch mit großer Enttäuschung und dadurch Freundschaftsende oder mit einem Streit und nie wieder miteinander reden verbunden ist.
0: Ja. Aber das würde ja bedeuten, dass es eine von den beiden Situationen gibt, dass er uns entweder enttäuscht oder dass wir uns gestritten haben und beides ist zum Glück nicht der Fall. Also die Entscheidung kommt einfach daher, wie gesagt, er möchte weniger live unterwegs sein, nicht mehr so viele Kompromisse eingehen für das ganze Thema Band, sondern lieber zu Hause ein bisschen produzieren, Songs schreiben und dann vielleicht nochmal ein zweites Projekt irgendwie ähm, beginnen, wo dann auch der musikalische Stil ganz anders sein wird. Also ein bisschen mehr dreamy, hat er mal gesagt und Attack auf Null ähm, für die ganzen Nerds, die das jetzt verstehen. <lacht> ähm,
1: Kannst du es auch erklären?
0: Ja, es ist so ein bisschen, äh, dass man einfach nur noch Fläche hat, musikalische Fläche, wenig greifbare Struktur und das wird experimenteller, glaube ich. Und das ist eine Richtung, die für uns als Band vielleicht auch so gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht funktioniert. Und deswegen trägt jeder diese Entscheidung halt auch mit.
1: Und jetzt muss man das Ganze ja auch irgendwie nach außen tragen und seinen Fans oder Wegbegleitern mitteilen. Mhm. Wie geht man denn das am besten an?
0: ja Hinsetzen, erstmal einen groben Entwurf schreiben, was man da gerade so drüber denkt irgendwie. Also einfach mal drauf losschreiben. Dann nochmal kurz ruhen lassen, nochmal drüber lesen und sich denken, okay, das ist schon wieder ein bisschen too much und ne, man will ja auch nicht dann die ganze Zeit auf die Tränendüse drücken ähm, oder so ein riesiges Pamphlet da irgendwie hinschreiben, sondern es muss halt irgendwie on point sein, damit es irgendwie noch spannend ist und man sich da nicht irgendwie dran tot liest, was das jetzt für eine tolle Zeit war und wie großartig die Geschichte gewesen ist, die wir zusammen durch haben und dass wir ja so traurig sind, dass er jetzt weg ist und wir aber trotzdem weitermachen und auch ohne ihn hoffen, noch erfolgreich zu sein. Das wollen wir halt nicht so, weißt du, raustrampeln. Das ist natürlich so, hm. aber... Ja, so, man kann es halt auch kurz machen und deswegen der Text mh, ist dann im Endeffekt so im Auto entstanden auf der Fahrt, irgendwie eine halben Stunde, Maas und ich haben uns kurz Gedanken gemacht, was wir sagen wollen und was vielleicht auch nicht zu so viel wegnimmt, weil ein Teil davon ja sicherlich auch Marvins Entscheidung ist, wie er das Ganze erklären möchte und ob und dann ja, entscheidet man sich halt dazu.
1: Ja, ich bin echt gespannt, was ihr da so für Feedback bekommt. Ich bin natürlich auch super gespannt, wo die musikalische Reise hingeht. Und ja, ich glaube, jetzt können wir es erstmal alle nur auf uns zukommen lassen. Ich war auch super geschockt. Ich kenne euch ja nur in der Konstellation und habe euch ja so auch als Truppe, als Freunde kennengelernt. Hm. Und es ist schon ein bisschen komisch. Ich meine, ich weiß, wir werden Marvin noch voll oft sehen, weil er ja auch hier in Berlin wohnt. Aber ja, ich. Bin gespannt einfach auf die Zukunft und Absolut, was ja. bei euch noch so passiert jetzt.
0: Definitiv. Und ich auch glaub,
1: vielleicht welche neuen Türen sich dadurch öffnen.
0: Denke ich auch und ich glaube auch nicht, dass es dann irgendwie stagniert oder was auch immer, sondern es wird wie gesagt mit einem anderen Wind einfach sozusagen weitergehen. Ich bin tatsächlich gespannt, was bei Marvin dann passiert wo der sich musikalisch entwickelt und was der dann so an Projekten startet. Habe ihm auch gesagt, dass wenn ich ihm nächstes Jahr auf einem Festival spielen sehe, ihm persönlich links und rechts eine gebe.
1: <lacht> das will ich sehen. Du hast Aber dich doch noch nie geschlagen, oder?
0: Nee, habe ich nicht. Musste ich noch nie. War ich habe mal gut. eine kassiert von meinem Bruder. Oh, was? Der hat mir dann ähm, die Faust entgegengehalten <lacht> und gesagt, ich wäre ihm in die Faust gelaufen. <lacht> ja. Resultat davon war, dass äh, meine Lippe geplatzt ist an der Seite und geblutet hat. Und die Narbe tut heute noch manchmal weh, wenn ich an ihn denke. <lacht> nee, ansonsten muss ich es noch nie machen. Aber ja, ich bin wie gesagt gespannt, was bei ihm dann passiert in der Zukunft und auch was mit uns dann sozusagen musikalisch der Weg sein wird. Aber wir haben jetzt schon gemerkt, ähm, bei den Proben, die wir jetzt mit Felix zusammen hatten, die Proben für das Set, für die paar Auftritte, dass da auf jeden Fall eine andere Energie sozusagen äh, am Start ist, als das bei Marvin noch der Fall war. Nicht mal irgendwie positiv oder negativ gemeint, sondern einfach als Fakt.
1: Einfach anders. Genau. Ist wie in einer Beziehung. Genau. Und in der Beziehung hat man ja auch oft Kinder. Und unser gemeinsames Kind ist unsere Podcast-Playlist. Und Curly. Und Curly. War so <lacht> das zu cheesy? Es war ein bisschen cheesy. Curly loves
0: Cheese, das ist alles in Ordnung. <lacht> Stimmt. Die Playlist ähm, ist das kleine Kind, um das du dich ja am meisten sorgst und die immer fleißig pflegst. Ja. Deswegen möchte ich dir heute ihre Voll die Würde überlassen, jetzt hier den Anfang zu machen.
1: So wie jedes Mal. Natürlich. Mache ich aber sehr gerne. So. Ich habe einmal einen Song von unseren geliebten Falls. Ich glaube, die erwähnen wir hier gefühlt in jeder Folge. Es wird langsam ein bisschen Fangirl und Fanboy-mäßig. Aber die machen einfach echt gute Musik. Und die haben am Freitag den Song Black Bull veröffentlicht, der mal wieder ein bisschen nach den alten Falls klingt. Also es ist ein bisschen mehr auf die Fresse. Also je nachdem, wie man auf die Fresse definiert. Was ich aber richtig geil fand, war dieses Video bei Spotify. Also das ist ja, wenn man jetzt bei Spotify so manchmal Songs hört, dann kommen ja so Videos oder irgendwelche grafischen Animationen. Und ich feiere das ja total. Ich weiß aber nicht, ob ich der einzige Mensch auf dieser Welt bin, der sich das anguckt.
0: <lacht> Wahrscheinlich schon.
1: Guckst du dir das an?
0: Mm, eher nicht so.
1: Bei den Forts solltest du es auf jeden Fall tun.
0: Ich bin gespannt. Sehr. Vor allem, weil es ja jetzt auch kurz davor ist, dass die neue Platte irgendwie rauskommt. und Im Herbst, ja. das als Vorgeschmack lasse ich mir auf jeden Fall nicht entgehen.
1: Beziehungsweise ist es ja der zweite Teil der Platte, die im Februar kam. Richtig. Um, oder im Februar, im Frühling. Ich weiß nicht, war es Februar? Ähm, egal, ich habe noch was Intellektuelles, was dich sehr freuen wird. Na, und zwar Jungstötter hat einen Song rausgebracht mit Soap and Skin. Was
0: Intellektuelles sagt sie.
1: Na, Jungstötter macht sehr intellektuelle Musik, finde ich. Da fühle ich mich immer super intellektuell. So als möchte ich jetzt eine Flasche Rotwein aufmachen <lacht> und ein bisschen über den Sinn der Welt diskutieren. Geht mhm. dir das nicht so?
0: Naja, ähm, ich äh, höre das meistens <lacht> eher so in richtig depressiven Phasen, wo ich Bock habe, einfach mal unterzugehen
1: Oh. Ja. <lacht> es ist fast das Gleiche. Ja, fast das Gleiche. Ähm, genau, das ist ja der ehemalige Sänger von Cesar damals. Äh, habe ich super gefeiert. Ich liebe seine Stimme über alles. Der Song heißt Round Wrapped in Song. Und ich fand das so interessant, dass der jetzt so Kooperationen macht. Was wäre denn so deine Wunschkooperation mal mit einem Künstler? Boah. Nennt man das Kooperation Featuring? Nee, Fe Feature. Feature. Schlimmer oh. als in
0: manchem <lacht> Zeitungsinterview, wo du dir so eine Scheiße dann irgendwie spontan überlegen musst. Ich habe keine Ahnung. Ähm, echt nicht? Nee, ich, also vielleicht
1: Das ich, jetzt so eine Cave oder so
0: Nee, das ist mir zu schwer also, Ich passe
1: Noel Ich, ich überlege
0: mir was zur nächsten Folge Ich habe echt, ähm, da gibt es glaube ich einfach zu viele um, um mich da festlegen zu wollen So vor allem weil ja
1: Nur weil du es jetzt hier ist, sagt, nee, nur weil jetzt sagst wissen. Heißt es nicht dass du es tun musst und mit keinem anderen sowas machen darfst.
0: Okay, Taylor Swift. Ich möchte, <lacht> ich möchte gern wissen, ähm, darf ich das allein machen oder muss das mit der Band sein?
1: Das war jetzt nur mal so dahingesprochen. Du machst da jetzt voll die Wissenschaft drauf. Naja,
0: natürlich. Das ist eine wichtige Frage. Es geht hier um eine, um eine wichtige Antwort. Wenn ich mich damit jetzt, ne, was wir vorhin gesagt haben, in der Öffentlichkeit musst du darauf achten, was du sagst. Wenn ich jetzt sage Haftbefehl, dann kann ich wahrscheinlich nie wieder ein Feature mit Kollegen haben, weil die sich bestimmt beefen. <lacht>
1: Das ist so, du beantwortest diese Frage gerade, wie wenn mich jemand nach meinem Lieblingsalbum oder meiner Lieblingsband fragt.
0: Ja, naja, ist doch das gleiche. Lieblingsfeature, das ich machen würde, ist doch das gleiche wie, was deine Lieblingsband?
1: Finde ich nicht. Aber gut, komm. würdest
0: du gerne auf der Bühne stehen.
1: Ja, ich bin ja keine Sängerin oder Musikerin. Scheißegal. Mit mir möchte niemand auf der Bühne stehen. Hä? hier Kontra K.? Hast du
0: vorhin erzählt, dass du einer von denen dich heiraten will? Also wollen die mit dir auf der Bühne stehen bestimmt?
1: Ja, sein Bühnenhelfer. Der will mit mir die Bühne aufbauen zusammen wahrscheinlich. Oder wie
0: bei Bring Me The Horizon einfach so, als Feuerspucker.
1: Oh, der ist so heiß, ne? Egal. Kommen wir jetzt mal endlich zu deinen Songs hier.
0: Ja, äh, jetzt habe ich meine Playlist schon wieder weggemacht hier, weil das gerade so ausgeartet ist. Ich steige ein mit einem Song, der... In meiner Jugend äh, eine ganz gute Rolle gespielt hat und zwar ähm, war ein Kumpel von mir, Christian, so ein krasser Skaterboy und der hat uns immer so ein bisschen Mucke mitgebracht aus dem Skatepark. Nee, The Vines mit dem Song Get Free, den finde ich ziemlich nice und letztens hat Graham den zufällig in der Playlist laufen gehabt, äh, als wir im Auto unterwegs waren und das habe ich ein bisschen gefeiert in dem Moment. Und eine Band, die wir letztens in einer Dokumentation uns angeguckt haben, nämlich Coldplay, mit dem krassesten Album Parachutes, wie ich finde. Ein Titel davon ist Spice und den packe ich damit rein, weil das glaube ich der Song ist, der mich von denen so mit am meisten mitnimmt, wo ich mich immer hinsetze und denke, hätte ich den mal geschrieben, wäre das schön.
1: Dann wärst du jetzt vielleicht reich.
0: Genau, und talentiert. <lacht>
1: Okay, bei uns steht noch ein bisschen was an demnächst. Ich äh, gehe bald auf ein Yoga-Festival. Das Wanderlust in Berlin auf dem Tempelhof, ich, Tempelhofer Feld. Ich bin sehr gespannt, äh, war noch nie auf so einem richtigen Yoga-Festival und bin gespannt, ob ich mich abends noch bewegen kann. <lacht> Ähm, mit Konzerten sind wir ja immer so überspontan. Ne? Wir reden immer davon, auch oh, hierfür müssen wir uns Tickets kaufen und dafür. Und dann vergessen wir es irgendwie immer. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall schon zwei Konzerte für den Oktober geplant. Finde mhm. ich ja super schön. Und zwar einmal gehen wir zu Palace, die wir ja beide total abfeiern. Die haben wir ja letztes Jahr schon gesehen. Ich fand das ja mega gut, auch wenn unsere Begleitungen da eher zwiegespalten waren. Aber ich glaube, das wird wieder echt nice. Und dann Yellow Days, den hörst du ja ganz, ganz viel. Ich auch immer eher so abends, wenn ich intellektuell wirken möchte.
0: Ich finde das schön, wie oft du heute dieses Wort gesagt hast. Als ob du das gerade irgendwie frisch in deinem Wortschatz aufgenommen hast.
1: Ist ganz neu, ja.
0: Aber ähm, ich wollte noch von dir wissen, was sagst du denn zum neuen Album von Palace? Hast du schon mal reingehört?
1: Natürlich habe ich schon reingehört. Natürlich. Das habe ich dir ja direkt auch gesagt, als du noch nicht reingehört hattest. Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
0: Natürlich. Und ich muss sagen, ich mag es sehr. Es ist zwar ein bisschen ruhiger noch, genau ja. ähm, aber äh, finde ich gut.
1: Ich finde es auch schön. Also es ist ein bisschen monotoner, würde ich sagen. Auf dem anderen Album waren ja auch ein paar schnellere, dynamischere Songs. Ich bin sehr gespannt, wie das ähm, beim Konzert dann wird. Ob das vielleicht uns wieder ein bisschen zu ruhig ist. Aber es sind auf jeden Fall einige Songs in meiner Yoga-Playlist gelandet. Ja, ja,
0: da haben sie schon mal einen guten Zweck
1: erfüllt. Finde ich auch.
0: Ja, sehr schön. Dann ähm, sind wir gespannt, was noch kommt. Ich habe jetzt übrigens noch einen Reinwurf. Und zwar im Dezember spielen White Lies in Berlin. Das kannst du dir schon mal auf die Fahne schreiben, dass wir da noch Tickets verkaufen.
1: Super gerne. Sehr Können gut. wir uns gegenseitig zu Weihnachten schenken? Ach bitte nicht. Ach, das wäre doch schön. <lacht>
0: Wir machen es einfach so. Okay. Sehr gut. Ähm, vielen, vielen Dank für die heute schöne Sendung. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass du nach so langer Zeit mal wieder dich hier in Berlin hast blicken lassen in unserem kleinen Mini-Studio.
1: Ja, jetzt bin ich auch erstmal echt eine Weile hier. Das habe ich erstmal gestern so realisiert. Jetzt geht der neue Job los und ich habe erstmal keinen Urlaub in Sicht. Ich bin jetzt wieder ein normaler Mensch. Ja.
0: ja, schlimmes Schicksal. <lacht> Sehr gut, dann äh, kannst du davon bestimmt auch noch ein paar Geschichten erzählen und ähm, wir äh, danken euch, dass ihr so lange zugehört habt und äh, ja, noch eine schöne Restzeit bis zur nächsten Folge.
1: Tschüssi.